0: Herzlich willkommen bei Classic Podcars, dem Podcast für klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars. Wie immer mit dabei der Olli, hallo Olli. Hallo Ron. Und der Fredo, hallo Fredo. Hallo Ron, hallo Olli. Ja, der Fredo ist natürlich der Frederik, Fredo ist sein Spitzname, den er eigentlich niemals verbreitet wissen wollte. Ja, danke Ron. Ja, ist jetzt doch passiert, <lacht> aber... Und Dafür gibt es auch eine schlechte Nachricht. Und zwar, eigentlich wollten wir ja diese Folge über den Humvee sprechen. Das äh, machen wir jetzt leider nicht. Haben wir vergeigt, weil wir uns auf das Auto nicht so richtig Humvee vorbereitet vergeigt. haben. Ja, vorbereitet haben. Aber dafür haben wir ähm, ein anderes tolles Auto, aber auch ein tolles Gewinnspiel. Nicht wahr, Olli?
1: Ja, wir haben ein super Gewinnspiel, aber ich möchte vorher eins richtig stellen. Also ich glaube, Fred und ich haben das ein bisschen auch terminiert, dass wir über den Humvee sprechen. Weil Du wolltest das unbedingt und wir haben dich dann so ein bisschen...
0: Jetzt ich würde, es, ich würde es tatsächlich sehr vorziehen, wenn du unsere Zuhörer nicht zusätzlich verwirrst. Es ja, ist ja eh schon sehr kompliziert, was du so von dir gibst. Deswegen, vielleicht kommen wir aufs Gewinnspiel zu sprechen. Und wenn du nicht darüber sprechen möchtest, dann doch vielleicht der Frederik.
2: Ja, ja. wir wollen fast verlosen. Und zwar ein T-Shirt, ein Classic Podcast T-Shirt. Wie es in unserem Shop zu finden ist, den man Olli unter welcher Adresse finden kann? www.classicpodcast.de
0: shop Genau. Und es ist ganz einfach. Ihr schickt uns einfach eine Mail an nette Menschen netteMenschen@classicpodcasts.de mit dem Stichwort Gewinnspiel. Und dann landet ihr im Topf derer, unter denen ein T-Shirt verlost wird aus unserem tollen Shop
1: www.classicpodcast.de.
0: Genau. So, lieber Frederik, über welches Auto sprechen wir denn heute dann?
2: Wir sprechen heute über den Mercedes W124, also die E-Klasse von 1984 bis 97. Viele sagen, der letzte echte Mercedes. Ja, wobei
0: sich mir das nicht erschließt. Warum soll das der letzte echte Mercedes sein?
2: Naja, weil der die klassische Form hat, also so eine zweckmäßige, zurückhaltende Form. Er ist noch solide. Danach kam dann dieser 210er äh, E-Klasse, die dann... Äh,
0: die Doppelscheinwerferhölle.
2: Ja, genau. Die dann rosteten und wenig gut waren. Der W140 war kein schöner Mercedes als S-Klasse. Und die C-Klasse, die dann kam, die W202, war eigentlich auch ein bisschen missraten.
0: <lacht> ich möchte dir widersprechen beim 140er. Mir gefällt der sehr gut, obwohl der ja damals in der Presse total zerrissen wurde, aber äh, den möchte ich noch gelten lassen. Aber du hast natürlich recht, tatsächlich ist es so, was die Form äh, und sowas, die Formsprache darstellt, war das eine der letzten klassischen Benz-Formen. Ne? Ja, das ist, ist richtig. Was viele ja nicht wissen ist, dass er eine hohe Verwandtschaft hat, eine große Verwandtschaft mit dem Baby Benz, dem äh, 190er, der Baureihe W201. Ja. Auch stilistisch,
2: ne? Auch stilistisch, aber das war ja, Bruno Sacco war damals Designchef bei Mercedes und er wollte halt so eine ganze Modellfamilie haben, das heißt, dass die Autos sich schon ähneln, sofort als Mercedes zu erkennen sind und man sieht das ja auch, der Mercedes SL 129, die S-Klasse 126, dann kamen hier der, der 201 und der 124, das sind alles Autos. Die sehr sachlich sind, wo man die geriffelten Heckscheinwerfer, äh Heckleuchten hat, wo man diesen äh, Grill hat, der auch ziemlich ähnlich sind. Also und auch diese, diese rechteckigen Scheinwerfer. Also das sind viele Sachen, die, die immer wieder auftauchen. Eigentlich.
0: Nicht zu vergessen die Sakkobretter.
2: Ja, die Sakkobretter. Hat er hm. diese aber nicht von Anfang an? Nein, nein,
0: das bekam äh, erst später. Sakkobretter waren ja diese seitlichen Verkleidungsplanken. Hm, genau, ja. ja. Kommen wir nachher in der Kaufberatung noch zu, denn da äh, kann ja ja, den einiges muss
2: man abschrauben, <lacht> bevor man so ein Auto kauft. So ist es. Ja. ja,
0: obere Mittelklasse, schönes Auto, großzügiges Platzangebot. Ich fand den hinten äh, innen drin tatsächlich auch recht nice. Mhm. Also, er ähm, gab es ja in verschiedenen Ausführungen, so also luxuriös und weniger luxuriös, ne? mit Wurzelholz, ohne Wurzelholz. Und interessanterweise mit einer, äh, ja, wie soll man sagen, Bestellhölle von Motoren. Ne? Also ähm, die wir heute auch nicht alle in diesem Podcast äh, nennen wollen. Äh, das würde zu weit führen. Nur so, es gab jegliche Motorvariante. Ne? Vom äh, schwachbrüstigen Diesel bis hin zum äh, großen 500er war alles dabei.
2: Ja, also, also gerade bei, bei mir in Ostfriesland, wo ich herkam, war der 200D natürlich sehr gefragt. Ein phlegmatisches Auto mit 75 PS. <lacht> ja. Die sich echter Mythen in diesem äh, doch Mittelklasse-Auto. Das ging dann bis zum 500E oder so. Von AMG gab es sogar einen 6-Liter, glaube ich, mit 380 PS. Ja, das aber nur 150 gebaute, glaube ich. Ja, 100, ja, aber, 100, aber 100, auch der 500E hatte ja auch schon 326 PS. Mhm. Also da war die Spannbreite doch extrem, <lacht> muss man es mal so sagen. Es gab auch alles dazwischen: 8, 6, 4 Zylinder und. Ja reichlich unterschiedliche genau. Räume.
0: Erwähnenswert ist, dass der ähm, ja angeblich in Leichtbauweise gebaut wurde, ne? mhm. äh, und zwar und das ist das Interessante, äh, unter der Verwendung von Stahlblechen, äh, Stahlblechkonstruktion äh, wurde äh, versucht, ähm, naja Gewicht einzusparen, was ja auch äh, tatsächlich gelungen ist. Äh, nur mich hatte das gewundert, ne? weil Stahlblech, das verbindest du jetzt ja eigentlich nicht mit Leichtbau, ne? sondern äh, Aluminium oder sowas, das wäre eher Leichtbau. Aber ja, vielleicht die,
2: haben die die so einmal so gefertigt, dass sie so klein sind und dass sie dünn, hochfest und dünn sind wahrscheinlich. Naja, ich glaube, dass
0: es eher um Profile geht. Ne? Also Stahlblechprofile, du mhm. kannst ja durch Profiltechnologie oder Technik sehr hohe Verwindungssteifigkeiten erzielen. Das weiß mit Sicherheit der Ingenieur Oliver am besten.
2: Was? Ja, hochfeste, hoch, hochfeste Stahlbleche. Das heißt, es waren Legierungen, die die fester waren und die du einfach nicht so groß oder mit einem anderen Profil verbauen konntest. Ja. Der, der leichteste, so 1260
0: Kilo oder 200. Was ja jetzt nicht wirklich äh, ein Traumgewicht äh, ist. Ne? Also ja, für so ein
2: großes Auto ist es aber wenig.
0: Ja, ist richtig, ja. Das stimmt. Naja. Und und der das
2: hatte ja auch schon einiges an Sicherheits...
0: Das, darauf wollte ich zu sprechen kommen, mhm. ja. Mhm. Aber Bitte. Ja. Also, wie gesagt, die Sicherheitstechnologie, die die in den in, in 124er verbaut war, die ähm, hatte er auch eben vom 190er äh, auf jeden Fall äh, mit...
2: Seitenaufprallschutz, Überschlagschutz und Deformationszonen und so weiter. Also es genau. war wirklich ein sicheres Auto und auch ein Riesenfortschritt gegenüber dem W123, das war der das Vorgängermodell und auch in der genau. Aerodynamik zum Beispiel, in all diesen Sachen. Also eigentlich ist das, finde ich, hat man selten so einen Sprung innerhalb einer Modellgeneration gehabt.
0: Ja. Also tatsächlich, was ja relativ neu war sowieso im Fahrzeugbau, waren die Kontaktzonen zum Schutz von Fußgängern ne? und mhm. Zweiradfahrern, also wo eine höhere Stoßnachgiebigkeit konzipiert wurde, damit man sich kein Aua macht, wenn man gegen den W124 mhm. lief. Ja. Mhm, genau. Das war und. Äh
2: ja, und es gab nicht nur viele Motoren, es gab auch viele. Karosserievarianten, eigentlich hatte jeden was dabei.
0: Ja, genau. Also das T-Modell, was den Kombi darstellt, äh, gab es. Es gab natürlich die Limousine klassischerweise, die war zuerst da. Dann gab es später noch ein äh, sehr schönes, wie ich finde, Coupé. Das ist wunderschön. Ähm, wunderschönes ja, Coupé. Und ja. es gab äh, sogar noch ein Vollcabrio, äh, das äh, mein Vater damals fast gekauft hätte. Aber er hat sich dann doch für den BMW E30 entschieden, Gott sei Dank.
2: Ja und es gab dann noch diese, diese äh, Sondermodelle ne? diese langen sind auch sehr beliebt inzwischen sehr begehrte äh, die verlängerten die Sonder ja Limousinen ja, ne? also es gab ja, ja auch
0: äh, Krankenwagen und sowas genau. ne? Bins und so es gab Leichenwagen also da war natürlich alles dabei äh, ja klar aber in der Tat ein Auto das sehr breit in allen äh, Bereichen sich aufgestellt hat und äh, ja auch äh, viel darauf abgezielt hat äh, verlorenen boden wieder gut zu machen ne? sozusagen in der oberen mittelklasse insbesondere im export ja. ne? also weil gerade in amerika äh, ja dann äh, dort angegriffen wurde insbesondere von den japanischen herstellern
2: Le Le lexus lexus Ufinity, etc hm? genau
0: und äh, für die äh, für, für den markt wurden ja dann auch die großen motoren ne? ja, zum teil äh, mit äh, ins programm aufgenommen ja ja, äh, was gibt es sonst dazu zu sagen? Äh, Fahrwerk, ähm, ganz interessant, obwohl er ja kein Sportfahrzeug äh, ist, hat er doch ein relativ sportliches Fahrwerk gehabt, zumindest an der Hinterachse, ja, mit der Mehrlenker-Hinterachse oder äh, der besonderen BMW, äh, BMW sei schon Mercedes-Ausprägung, der, wie hieß er bei ihm? raumlenker Raumlenkerachse. Fünf... Genau. Äh Fünf Träger. Genau, so dass also. Echt aufwendig,
2: das ist natürlich schon. Oder? Ja, eine ja. ganz
0: aufwendige Konstruktion, aber ist natürlich so, dass, dass dieses Gleitende, dieses Senftenhafte, ne? mhm. äh, äh, sozusagen. Ähm na, unterstützt hat und äh, ist keine Innovation, die es jetzt im W124 gab, sondern es ist eine Innovation tatsächlich aus dem W201, aus dem 190 er Da ist die zum ersten Mal verbaut worden und ist dann, hat dann seinen Weg äh, gefunden, auch in den W124er. Vorne, glaube ich, eine ganz normale MacPerson-Konstruktion, ne? meine ich. Also normales Federbein oder hatte der vorne Doppelquerlenker? Ich bin mir gar nicht sicher.
2: Bin aber, ich mir jetzt auch nicht sicher. Warum?
0: Aber ich meine, er hätte einfach eine MacPerson-Konstruktion gehabt vorne. Also quasi ein äh, oben befestigtes Federbein und unten ein Querlenker als Aufhängung. Ja. Wer dort widersprechen will, kann natürlich gerne eine E-Mail schreiben an nettemenschen.classicpodcast.de. Und das geht natürlich auch, wenn ihr ansonsten Kritik oder
2: Anregung habt. So. Es gibt noch andere Besonderheiten, weil dieser Mercedes tatsächlich womöglich Porsche gerettet hat. Ja,
0: das ist eine wirklich schöne Geschichte, die mich auch total freut. Hintergrund ist, dass man mit den, mit den großen Modellen, dem 500e oder später E500 hieß er ja, ne, die hat man nicht auf die Produktionsstraße in Sindelfingen packen können, weil die durch die breiten Kotflügel nicht da durchgepasst haben an drei Stellen. Und dann ja, war Porsche im Straucheln hatte einen, eine kleine Absatzkrise und der damalige Ministerpräsident hat das dann eingefädelt, ich weiß gar nicht mehr, wie er Doch, hieß. Doch, Lothar
2: Spät, das Cleverle.
0: ist clever. <lacht> genau, der hat das dann eingefädelt, hat gesagt, ja, schade äh, Porsche, aber äh, vielleicht äh, könnt ihr Mercedes ja helfen und tatsächlich... Und umgekehrt, also
2: Porsche, die dann Geld verdient haben. wird ihre nein, 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 also Mercedes
0: hm. helfen, den ja. E500 zu das produzieren mhm. und damit hilft dann natürlich Mercedes Porsche, weil die das natürlich nicht umsonst machen. Wobei man natürlich sagen muss, das ist ein richtiger Schwachsinn war, ne? wie das Ganze logistisch abgefertigt wurde. Hin und her. die Lastwagen wurden nur her. so hin und her, obwohl
2: es ja. ja nicht so viele waren, aber es ist auch ein geiles Auto.
0: Absolut, es ist ein richtig geiles Auto. 18 Tage hat man für die Produktion von so einem E500 gebraucht. Ähm, die Kotflügel <lacht> wurden auch bei Porsche gefertigt, die Verbreiterungen wurden bei Porsche eingeschweißt, also wurden ein Stück rausgetrennt, die Verbreiterungen eingeschweißt. Dann wurde quasi die Karosserie fertig gemacht, die wurde dann von äh, nach Sindelfingen wieder transportiert zum Lackieren. Und dann wurden alle Teile, die man zum, Komplettierten, zum Komplettieren brauchte, wieder äh, zu Porsche gebracht, wurde zusammengebaut und die Endabnahme fand dann wieder in Sindelfingen statt. Ne? Also <lacht> unter heutigen Gesichtspunkten ein äh, verheerender CO2-Abdruck, ohne dass äh, das Auto auch nur einen Kilometer gefahren ist. Ne? Naja... Ähm, ja, aber wie gesagt, ein wirklich geiles Auto, muss man tatsächlich sagen. Ja, ähm, Der Achtzylinder aus dem 500 SL war da drin, aus dem äh, R129. R129. Ja, genau. genau. Und äh, ja, äh, hatte dann ordentlich Druck auch. Ne? Also in der E500 hatte als Nicht-AMG-Version serienmäßig glaube ich 326 PS, genau. der stärkste. Ja, ja
2: das war ganz schön ordentlich. Da
0: geht das schon äh, ganz schön ja. vorwärts. Ja. Und äh, als AMG, als 6 Liter dann 380, 380
2: ne? PS, ja, ja. genau. Und wenn man es etwas dezenter mochte genau. und wenn man einen Geheimtipp vielleicht kaufen möchte, nimmt man doch einfach einen 420 oder 400E. Genau. Da hast du auch einen Achtzylinder, der hat gar nicht so viel schlechtere Fahrleistungen und die gleichen Modifikationen in der Technik und im äh, Fahrwerk, aber nicht die verbreiterte Karosserie.
0: Wäre sogar, wenn man die äh, Limitierung auf 250 km/h, die die Autos ja damals ich glaube auch heute noch haben, ja. ne? wenn man die rausnimmt, ist es sogar der schnellere. Weil also er länger der, übersetzt ist. In der Endgeschwindigkeit mhm. allerdings.
2: Ne? Ja, bei genau. der Beschleunigung, glaube ich, eine Sekunde dahinter. Genau,
0: ja. Ja. Genau, also der 400E ist der Geheimtipp, wobei auch die nicht günstig sind. Also so ein richtiger Geheimtipp ist es nicht. ist ein Geheimtipp, den auch die, <lacht> die Autoenthusiasten dort draußen durchaus... Äh,
2: ja, kenn. aber vielen ist halt wichtig, die Optik von 500E, die ja. hat er nicht. Und wenn man darauf verzichtet oder es sogar schöner findet in seinem Understatement-Auto, mhm. das auch ein 200D sein könnte, 250 zu fahren, dann ist das das richtige Auto. Die sind meist auch sehr gut ausgestattet, die 400E. Das Absolut. ist eigentlich ein tolles Auto, wenn man die Limousine mag. Ich persönlich mag ja lieber das Coupé.
0: Ja, das äh, schreit nach einem Motorswap. Ja,
2: oder das, <lacht> den Kombi. Also diese beiden mache ich lieber. Aber es, leider gab es den nie <lacht> mit dem Achtzylinder. Weder ja, das Coupé, noch den richtig. Kombi.
0: Also der 400E hatte nicht die breiten Kotflügel. Ne? Deswegen ja, genau. wurde der auch komplett in Sindelfingen gefertigt und dann eben nicht bei Porsche. Ja. Aber ähm, es gab noch andere Innovationen, wie zum Beispiel die äh, automatische Öffnung der Heckklappe ne? beim, beim T-Modell, elektrisch. Hm? elektrisch, also beim, beim, beim Kombi. Äh, auch übrigens gerne etwas, was kaputt ist. Ne? Also sollte man dann natürlich auch darauf achten. Und äh, äh, ja, äh, Cabrio und Coupé sind natürlich von der Form her wirklich grandios schöne Autos. Ne? Ähm, äh, vor allem das Vollcabrio, dass sie das äh, sozusagen hingekriegt haben, haben ja dann da vom Coupé die Karosserie genommen, äh, weil die sowieso schon mal per se verwindungssteifer war und haben die dann aber noch zusätzlich verstärkt, weil das Dach natürlich wegfiel. Und äh, das heißt also, die Basis für das Cabrio war das Coupé und äh,
2: nicht die Limousine, klar, mhm. ne? Tante Margret, also meine Tante hatte mal ein 220er Coupé
0: mhm. in grün, das
2: war ein super Auto.
0: Ja, und wo ist es?
2: Ja, leider irgendwann verkauft. Ja. Ja. Tja, es
0: wird es. Worauf sollte man denn achten, wenn man jetzt, äh, sage ich mal, Liebhaber ist? Was mich natürlich so total erstaunt hat, ähm, ist ja, dass äh, das Angebot zwar üppig ist, aber so die wirklich Guten gar nicht so viel ne, da sind. Also es sind sehr viele da, die so im Bastelsegment unterwegs sind oder im ich fahre dich äh, nochmal vier Jahre und werf dich dann weg oder restauriere dich dann äh, und die ein bisschen verwohnt sind, hohe Kilometerleistung. Aber worauf achtet man denn? Was, 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 was würdest du sagen, wenn du dir so einst äh, ein W124 anguckst, was würde dich als erstes interessieren?
2: Ja, man muss ziemlich genau aufs Baujahr gucken, mhm. weil ab 19, Ende 1992 hat Mercedes mit Wasserlacken operiert was wirklich keine so, zumindest anfangs keine gute Idee war. Es gab viel Rost, abplatzender Lack und so weiter. Das ist schon mal echt ein, eine Sache, wo man echt drauf achten muss.
0: Wobei das ja ganz interessant ist, ne? also damals aus Umweltgesichtspunkten äh, sozusagen eingeführt, wäre der Lack gar nicht so schlecht gewesen, mhm. wenn er nicht äh, schon bei Mercedes im Vorfeld verunreinigt worden wäre. Und ja, aber das, wie kann das sein? Ne? Das verstehe ich wirklich nicht. Und dadurch, ja. das hat ja Mercedes auch unwahrscheinlich Geld gekostet, weil der natürlich dann in der Garantie, äh, Autos teilweise komplett neu lackiert haben. Ne? Und äh, genau, also da muss man tatsächlich drauf achten. Großflächige Lackabplatzer -Lack äh, sprechen äh, dann sozusagen von äh, den Anfängen äh, des, äh, des Wasserlacks äh, in der Automobilindustrie, den die, die Nitrolacke dann abgelöst haben. Äh, ist richtig. Ne? Was sehr gerne geschrumpft ist, äh, sind übrigens die Dichtungen der Rücklichter. Dadurch hast du da Wassereintritt und äh, dann äh, hast du rund um die Rücklichter, hast du da sehr gerne sozusagen Rostblatt. Also da sollte man auch drauf gucken.
2: Ne? Ja, überhaupt. Also mit Rost ist echt so eine Sache. Also sehr, ich meine, der Nachfolger war dann noch schlimmer.
0: Ja, der da war ja ein
2: Zeitraffer, das war fast wie in den besten Alpha-Zeiten. <lacht> ja. Aber auch hier Kotflügel, auch dann um die Antenne zum Beispiel. Es gibt so viele Sachen und man muss immer diese, wenn man einen etwas späteren hat nach der Modellpflege mit den, Plastikleisten, diese Sakkobretter, hm. die muss man auf jeden Fall abschrauben hm. und gucken, ob es gammelt. Du musst äh, Hinterachsaufnahmen, Radläufe, sind doch die typischen Stellen, die hat er dann auch alle als ja, genau. gerne mal Rostet. Das ja. ist ein Hauptschwab. Ne?
0: Also ja. man es ist es tatsächlich so bekannt, deswegen sollte man auch die, die, die Kappen abmachen äh, von der Wagenheberaufnahme und da mal reinleuchten. Äh, das war auch ein, ein sehr beliebter Rostherd, genauso wie du gesagt hast, die Radaufhängung sowohl hinten als auch vorne. Und das geht natürlich nur, wenn du ähm, das Auto hochhebst. Ja, da musst, das äh, muss, man da muss, muss man machen. Weil gerade wenn du an dieser Mehrlenker-Hinterachse die, 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 die Bleche, wo die Aufnahmen sozusagen an der Karosserie drin sind, wenn die Rost haben, ist im Grunde genommen fast ein Todesurteil. Ne? Also oder wenn du ein Coupé oder ein Cabrio hast, dann machst du es natürlich.
2: Ja, aber im 230e macht man das nee, nicht. Nee,
0: dann machst du es genau eben mhm. nicht mehr. Ne? So, und das sollte man dann einfach gucken, weil das ist, sind schon verborgene Stellen und das ist dann natürlich schade, wenn äh, das Auto sonst gut aussieht und man da dann nicht drauf
2: geachtet hat. ja. Mechanisch sind sie eigentlich robust, aber auch da die ersten vier Ventiler waren auch so eine Sache. Also das ist, hängt doch immer sehr stark von den... Äh, gewählten Motoren ab. Also sonst die, die 8 Zylinder und auch die der 3 liter 6 Zylinder, das sind echt robuste Motoren, aber wie gesagt, die 4-Ventiler waren dann schon wieder ein bisschen anfälliger. Ja,
0: Man muss natürlich auch gerade bei dieser Mehrlenker-Hinterachse darauf achten, da sind ja hölle viele Buchsen sozusagen äh, ver, verbaut, ja. äh, und die sind natürlich ausgeschlagen sehr gerne. Also das ist sowas, was äh, wenn ein Auto Wartungsstau hat, dann ist das das Erste. Und äh, die alle zu tauschen und da also alle Lenker zu tauschen, und sowas es geht natürlich auch ins Geld, Mercedes, Teile sind sehr teuer. Ja, deswegen sollte man das checken. Ähm, man sollte äh, auch natürlich vorne äh, checken, ob da äh, die, äh, na, ob die Lenkung sauber ist oder ob zu viel Spiel drin ist. Und ähm, <lacht> bei den acht äh, Zylindern die hatten ein Problem und zwar hatten die eine, die hatten ja eine, eine Kette und diese Kette die lief in Schienen, in Plastikschienen und die liefen sehr gerne ein. Was dann teilweise zu äh, Motorschäden führen kann, zu Kapital. Ne? Deswegen mhm. muss man darauf achten, ob da die Ventile oder sowas klappern. Ne? Und ab
2: 1993 auch die Kabelbäume der Motoren ja. auch ein Problem, weil man. das thermisch und wie ungünstig ist. Und je größer der Motor, also desto schwerwiegender ist da das Problem. Genau, die sind dann, haben tatsächlich,
0: tatsächlich angefangen zu schmoren, ja. ne? wenn du lange Strecken gefahren bist. Also das war ein wirklich großes Problem. Und äh, äh, ja, das sind aber so die Hauptsachen. Ne? Also, ja, das hast so
2: ein bisschen manchmal Zylinderkopfdichtungen, die können im Alter...
0: Aber gut, das hast du ja... Ja, da müsste man jetzt mit den Motoren sich beschäftigen. Ähm, die Dieselmotoren beispielsweise, die... Äh, äh, sind ja fast unkaputtbar, die kleinen. Ne? Also, ja. Die kriegst du ja nicht. Die
2: kannst du sogar mit äh, Salatöl fahren. Ohne Probleme. <lacht> Richtig geil. Ja. gerade ja. Aber Salatöl ist auch teuer geworden. Ja.
0: <lacht> was, man, was man nicht unterschätzen darf, ist äh, sozusagen die Teilepreise. Ne? Also äh, bei Mercedes ist es ja so, dass du nahezu für jedes äh, von Mercedes gebaute Modell jedes Teil bekommst. Ähm, hier ist es auch so, es sei denn, du hast äh, beispielsweise seltene Stoffe für den Innenraum oder so, also von irgendeiner Sonderedition, da kann es dann schon mal länger dauern, bis die besorgt oder nachgefertigt werden. Aber auch äh, so Zulieferer wie, wie Bosch und sowas, ne, die fertigen auch noch ähm, sehr viele Teile, die damals für, für das Auto eben, eben äh, produziert worden sind. Nur äh, ist halt eine Apotheke. Ne? Das heißt also, so ein Auto mit original Mercedes-Teilen äh, zu restaurieren oder instand zu setzen, ist, sollte man sich äh, leisten können und deswegen sollte man sich nicht blenden lassen von eventuellen günstigen Einstiegspreisen, gerade für die nicht so interessanten Motorvarianten. Die Limousinen, ähm, die sind da äh, ja, teilweise recht günstig zu haben, aber das rächt sich natürlich schnell, wenn man dann den Wartungsstau beheben will, na, wegen der Teilepreise, womit wir bei den Preisen wären.
2: Hast du äh, eine Vorstellung? Ja, ich glaube, dass man so eine Limousine ähm, recht günstig bekommt <lacht> ja. mit einem kleinen Vierzylindermotor oder einem kleinen Dieselmotor. Absolut. Ich glaube, auch Diesel ist jetzt auch nicht mehr das, was man sich so kauft, weil du nirgends mehr damit hinfahren darfst. Es mhm. ähm, sei denn, was wir ein H-Kennzeichen. Die ähm, gehen ja schon im vierstelligen Bereich los. Richtig teuer geworden sind ja die Cabrios. Die sind explodiert, ja. Mhm. Die 500 E ist auch. So ist es ja. Also du
0: kriegst, wenn du eine Fritte kaufst, also eine Limousine, ein unbeliebtes Auto mit einem unbeliebten Motor, bestenfalls mit dem 75 PS Dieselmotor, <lacht> kriegst du für 1500 Euro. Mhm. In gar nicht so schlecht. Ne? Wenn du jetzt einen haben willst, egal aus welcher, aus, in welcher Ausstattungsvariante, aber, sage ich mal, unbeliebter Motor und vielleicht auch Limousine, ja. Äh, wenn der gut sein soll, so dass du fahren kannst äh, und jetzt nicht direkt irgendwie dort äh, in die Werkstatt musst, um die 5. Und die interessanteren Autos, Coupés und sowas, ja, sind immer über 10. Mhm. Die Cabrios natürlich auch. Und äh, die guten dann eben irgendwo zwischen 10 und 20. Hängt natürlich auch vom, vom Motor und von der Ausstattungsvariante ab. Es gilt dann auch eben für ein 400 e und wenn du dann den 500E haben willst oder den E500, äh, ist nahezu beliebig. Der günstigste, den ich gefunden habe, der hatte aber tatsächlich auch Wartungsstau, also war nötig, der lag um die 25. Mhm. Aber
2: ich denke, 40 musst du schon rechnen. Für Und wenn du einen
0: guten haben willst, bist ja. du teilweise weit über 40 ja. sogar. Ne? Also je nachdem. Ähm, wie die Laufleistung ist, wie er gepflegt worden ist und so weiter. Ne? Also kannst du richtig Kohle ausgeben, bis zu 60.000 gehen die dann hoch, wobei ich das ein bisschen ähm, schon sehr optimistisch finde, ja, muss man sagen. Aber tatsächlich so 45 solltest du haben, wenn du einen guten mhm. haben willst äh, und äh, beim Coupé solltest du ja so 15 haben und bei den Cabrios solltest du, so also, glaube ich, so mindestens 18 haben, wobei ich wenige Cabrios gefunden habe, um da tatsächlich Vergleichswerte zu finden, aber die sind natürlich Cabrios gehen auch hoch bis 30 mittlerweile. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Zeit lang, also
2: vor fünf Jahren waren die echt, oder vor sechs, sieben Jahren waren die echt günstig.
0: Ja, also hinterher geschmissen bekommen hast du sie noch nie im Vergleich zum Rest der, der W124-Familie. Aber dass die dann so explodieren, das ist schon, schon erstaunlich. Ne? Aber diesen Wertzuwachs hat man ja beispielsweise bei vielen Autos unterschätzt. Also beim E30 ja genauso. Oder ja. beim Golf 2, ja? mhm. was du da jetzt für GTIs und sowas hinlegst. Das hat ja auch niemand gedacht.
2: Schon vor fünf Jahren waren die noch relativ tief. Also ein bisschen Geheimtipp. vielleicht Für die Limousine ist der 260e. Mhm. Der ist eigentlich wenig bekannt. Den gibt es leider auch im Kombi, gibt es den dann wieder nicht. Und im Coupé, aber das ist eigentlich auch ein schöner, laufruhiger Sechszylinder, der 160 PS hat und eine kaum schlechtere Fahrleistung als der 300er.
0: Genau, der 300er, 180 PS, ja. da passiert schon ein bisschen was mhm. tatsächlich. Ja. Die kannst du also auch, wenn du das möchtest, sportlich fahren, wenn du den Schalter hast. Wobei bei den Schaltgetrieben sollte man äh, ganz klar darauf achten, dass die tatsächlich auch sauber schalten, weil es gab einen Bonanza-Effekt äh, genanntes. Ereignis beim Schalten, möchte ich mal so sagen, oft bei den W124, dass die Autos dann so richtig gebockt haben ne, wie Pferde.
2: Ja, und, und man muss auch sagen, also Tante Margrits 220, er war ein Handschalter ja. und ich finde sonst Handschalter besser als Automatik, aber die, nee. die Mercedes-Schaltungen sind auch echt knorpelig und irgendwie ja. machen keinen Spaß. Ja,
0: genau. Also die Automatik ist da äh, schon mit die, die bessere Wahl. Ich bin auch eher der Schalterfan. Ich schalte auch Mercedes die Alten sehr gerne, weil es ein sehr bedächtiges Schalten ist. Es ist nicht so ein Rühren wie bei anderen Autos. Aber tatsächlich ist natürlich, wenn du Mercedes fährst, ist ja auch eine Entscheidung für, sag ich mal, gediegenes Reisen oder gediegenes Fahren. Wenn du jetzt nicht die Sportmodelle nimmst und das ist dann gleichzusetzen mit Automatikfahren, finde ich. Wenn du da einfach drin sitzt wie so ein ja, reingeflossen in den Sitz, wirst du mit einer Hand das Lenkrad hin und her, schön, Servolenkung, ne, mhm. Automatik und dann kruist da lang, herrlich, herrlich. Ja, man
2: muss auch sagen, jetzt so ein M5 in der Zeit gab es ja mit Handschaltung, mhm. aber den äh, 500E nicht. Den 500E gab es gar nicht mit Handschaltung? Mhm. Nee, nicht,
0: also ich wüsste ah, die waren nicht. immer Automatik,
2: der 400er okay. auch.
0: Ah ja, okay, mhm. Ja, ich weiß, dass es beim BMW, damals beim 850er, den gab es sogar als Handschalter in den ersten Ausführungen, ja. nur wurden da immer dann die äh, Hinterradgetriebe geschrottet, weil ne? im <lacht> ersten Gang natürlich einfach, so to ist total <lacht> einfach kaputt und dann wurde er auf äh, reine Automatik umgestellt. Olli, ja. Schaltung oder Automatik?
1: <lacht> ich hatte alter R129 Fahrer, fahre, fahre natürlich
2: Automatik. Ja, ja. aber und Cabrio oder Coupé oder Kombi. Ich habe hab,
1: hab da zwei ich muss sagen, das Cabrio finde ich wirklich super schön. Ich meine, ich muss so sagen, wenn ich euch so zuhöre, ich bin echt so kein Mercedes Typ eigentlich so. Mhm. Ich kann, das ich heißt, kann du echt bei jedem Auto, das nee, das ich gar nicht mehr nein, das ist so ein <lacht> langes Klappscheinserfahrt. weißt du? Nein, aber es ist ich bin nicht mit Mercedes sozialisiert worden. Ich glaub, der einzige in meiner Familie, der Mercedes gefahren ist, war mein Großvater, der war Vertreter bei Trumpf Schokolade und der sprach immer von der Wagen. Und der war, der Wagen fuhr immer super. Der ja. hat immer mit so zwei Daumen eingehängt, auch gelenkt. Kennt ihr das so? Ja,
0: natürlich. So, na,
1: und der, der fuhr immer Mercedes, also den Wagen. Ja. Und ansonsten, aber ich finde das Cabrio wirklich echt schön. Frank, das mit, war dein Onkel unheimlich dick? Mein Opa war sehr schlank. Nee, ich
0: meine, der Schokoladenmann.
1: Ja, das war mein Opa.
0: Ach so. Ja, und der sorry. war schlank. Schlank. Ja. ja.
1: Er hat das immer an uns verschenkt, das Zeug. Kann über Bruch. ja, das war natürlich geil. Aber ja. du bist ja
0: Opel sozialisiert, ne?
1: Ja, da bin ich opelsozialisiert. Ja, von. genau. Mhm. Und deswegen kann ich da eigentlich auch null, fast null mitreden. Ich gucke mir das an. Ich weiß auch, gerade bei dem Auto, das ist auch so, ja, der ist schön. Ich fand, der war damals schon, wenn du mal guckst, er war schon sackteuer, schon immer, immer. auch ja, schon als Neuwagen. Ich denke, das war wirklich out of range, ehrlich gesagt.
0: Du wieso? Ja, das war äh, obere Mittelklasse.
1: Ne? Mhm. Ja, da frage ich mich, was dann die obere Oberklasse ist.
0: Ja, S-Klasse. Ja,
1: mhm. weil die dann noch viel teurer?
0: <lacht> ja. Hm. Ja. <lacht> <lacht>
1: Aber sie wurden trotzdem den Leuten zugeteilt. Es gab auch <lacht> <lacht> noch nicht so viel Konkurrenz. Ja. Naja, aber ansonsten finde ich aber ich auch, nicht sagen, das finde ich grundsätzlich bei den Mercedes, die Kombis, also die T-Modelle durch die Bank eigentlich cool.
0: Ja, ja. vor allem bei dem 124er, ein Kollege von mir hatte ein ne, T-Modell. Da konntest du äh, optional, also als Zusatzausstattung, eine, eine zweite Rücksitzbank kaufen. Mhm. Ne? Also dann konntest du damit, ich weiß gar nicht, ich glaube da passen dann nochmal zwei drauf. Ja, das dann konnten in dem Auto fünf, sieben Leute, sieben Sitzer war das dann. Ne? Ja. Und äh, das finde ich natürlich ziemlich lässig.
2: Ja, und der ja. war auch sonst auch ein guter Kombi.
0: Also. Nee, absolut. Schafft schön, was weg, passt ja, was rein, ja. ist, so und ist irgendwie
1: übersichtlich. ist wahrscheinlich auch der Schumi eingefahren. Ne?
0: Ach, jetzt kommst du ja mit, mit der, äh, so um die Ecke mit, mit, mit äh, deinem... Fachwissen. Ne? einfach so. Ja, aus dem wann nichts. soll ich denn sonst kommen? Ich weiß nicht. Ja, nee, ist gut. Finde ich gut. Guter Zeitpunkt. Und ich muss
1: auch gar nichts mehr sagen, Ron. Nee, ja, ich möchte, möchte, ich möchte bitte bitte. Aber Schumi hat in 320er oder was. Ja, ich glaube schon.
0: Mhm. Dienstwagen. Fredo mag Konflikte nicht, das muss man hier mal sagen.
1: Also einfach wo war denn der Konflikt? Kein Konflikt, <lacht> verdammt. <lacht> <lacht> wir müssen mal der, noch mal, Ron, an der Stelle, ja. noch mal, wir haben Zuschriften bekommen. Durchaus hören uns auch Kinder zu. Also wirklich. Kinder. Ja, aber ich habe überhaupt keine Fäkalsprache benutzt. Ich sag ja auch nur, dass ich, ich freue mich ja auch dieses Mal. Ja? Und ich möchte nur an der Stelle noch mal daran erinnern und mich freuen, ich freue mich, dass Kinder uns zuhören. Das
0: SCH-Wort hast du das letzte Mal ganz oft benutzt. Nein, nein, nein. Ich, hab, ich? War das? Ja. Tut mir leid, Olli. Aber jetzt bitte deine Trivia. Ich bin sehr gespannt. Die war ich schon, bin fertig. Das war so
2: viel. <lacht> es war ja keine S-Klasse, es war kein SL. Das also, ist
1: halt jetzt für Promis auch sagen, nicht das richtige Fahrzeug. Nee, also. nicht so richtig. Ne? Ich glaub, der ja, was hatte der Schumi? in 300er? 320, glaube ich, T-Klasse. Äh, T-Modell. Ja, ähm, da gibt es so schöne Bilder, wenn man ein bisschen so guckt im Netz, da hat er noch so ein geiles altes, so ein richtig geiles Telefonknochen, so ein, so ein, Telefonknochen, weißt du, so ein mhm. Autotelefon.
0: Ah ja, also mit, mit Vollausstattung. Und, äh, ja, ja, genau, so. Ansonsten wirklich habe
1: ich echt nichts gefunden. Also die ganzen Promis, die sind andere Sachen gefahren. Filme, ich muss sagen, das sind so ein Serienheld. Ne? Also ja, ich glaube, jeder zweite Tatort zu der Zeit und der alte, was weiß ich was.
0: Ich glaube, in Alarm für Cobra 11 wurden allein 300 <lacht> Stück zersägt. Ja, ich habe auch irgendwo
1: ein Forum gefunden und da hat einer gesagt, warum sind die so gut? Ja, weil die irgendwie im Prinzip eigentlich nicht kaputtbar sind, ja, weil, sie, weil sie auch durchaus, weil es viele von ihnen gibt ja, und die zu dem Zeitpunkt noch verkünstelt Es sind ja mehr als zweieinhalb
2: Millionen gebaut worden. Es ja. ist ja Wahnsinn. Es war ein wahnsinnig erfolgreiches Modell für Mercedes und auch der lange Bauzeitraum von 1984 bis Mitte 97. In Pune hat man in Indien sogar noch bis 1998 genau. die Dinger zusammengebaut. Noch
0: drei, knapp 3000
1: mehr. Ne? Ja, Wahnsinn, ja. oder? Das war echt ein Riesenerfolg. Also deswegen sehr dankbar in der Filmszene angenommen und... Ähm ja. Ja, ansonsten, so Motorsport und sowas, das war dann irgendwie. Ja, wo, wobei, Fredo
0: ja. und ich da so einen kleinen Disput hatten. Ich war ja der festen Überzeugung, dass der für irgendein Team mal in der DTM gefahren ist. Es gibt auch, äh, sag ich mal, DTM-Bodykits dafür, ja, was mich in meiner Meinung noch zusätzlich bestärkt hat. In der Recherche haben wir dann aber nichts so richtig gefunden, sondern immer nur den 190er, den Evo, ne? ja. eine Rennmaschine, sondern da gleich mhm. mega erfolgreich. Ähm, aber den W124 in der DTM oder in, in Rallye oder anderen Rennveranstaltungen haben wir tatsächlich nicht gefunden. Wenn ihr da draußen von einem Privatteam oder von auch gerne einem Werksteam wisst, dass den W124 im Motorsport eingesetzt hat, möglicherweise sogar in der DTM, dann schreibt uns doch bitte an Direkt Schreibt
1: noch Gewinnspiel dazu und dann können wir doch direkt... Genau,
0: genau. dann könnt ihr zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich ihr äh, lasst uns an eurem Wissen teilhaben und gleichzeitig kommt ihr in den großen Topf derer, unter denen ein T-Shirt, ein Classic Podcast T-Shirt aus unserem
1: Shop www.classicpodcast.de, also Schrägstrich Shop ja, genau. SHOP also s, -H, s, -H, ja, nicht. s h Das ist das englische Wort für Laden. Ich spreche Laden. das immer gerne so ein bisschen s Shop. 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 Das Shop. kommt von Shoppe hier. Ich bin da vielleicht ein bisschen...
0: Von Shoppe kommt das. Ja. Shoppe Wein. Ne? Sauergespritze. Also ja, genau. Ja. Ja. Ihr Lieben, 124er, ich finde, es ist eine klare Empfehlung für all jene da draußen, vielleicht unsere jungen Zuhörer oder auch die späterweckten Zuhörer, die sich dem klassischen Automobil zuwenden. Es ist ein schöner Einsteiger-Oldtimer, muss man ehrlich sagen. Ein bisschen Kleingeld braucht man für die Ersatzteilversorgung, die aber ansonsten sehr gut ist. Es ist ein absolut familientauglicher Oldtimer in der Limousinen als auch in der Kombi-Variante Und immer ein Hingucker als Coupé oder Caprio. Und äh, ja, ist einfach ein Auto, das zwar jetzt schon teuer geworden ist, das aber durchaus noch Potenzial nach oben hat, wenn jemand äh, das Wertanlagenmodell äh, verfolgt. Auch dann ist er interessant. Achtet ein bisschen darauf, nicht den günstigsten zu kaufen, weil sonst fängt er an zu weinen, wenn es an die Reparaturen geht. Ansonsten eine äh, klare Kaufempfehlung als Einsteiger-Oldtimer. Oder, Fredo? Ja, sehe ich auch so. Ja. Ich will mir ein Coupé kaufen. Ja. Ich bin hin und her gerissen zwischen Coupé und Kombi. Kombi, ja. Kombi finde ich schon auch wirklich geil. Aber wenn ich jetzt die freie Wahl hätte, würde ich natürlich einen 500E nehmen. Ne? Das war ja sowieso oder ein den Arm, AMG. Den Arm natürlich <lacht> AMG, ja? weißt du? Wo, wenn du beim Anlassen, wo du beim Anlassen schon die Tanknadel das erste Viertel einfach verbraucht. Mhm. Ja? Richtig
1: geil. Ja, so du kannst also ja so einen E-Umbau oder sowas vielleicht. Nee, auf gar keinen auf gar Fall. Auf keinen Fall, ja. aber den
2: ich würde, glaube ich, fast dann e 400E nehmen. Das finde ich schon irgendwie, dass der 400E hat was. Den, den ja. würdest du nehmen? Ja, finde ich auch. Ja, das schlecht.
0: Understatement ist verlockend. Ja. Allerdings bin ich ja lieber so der Proll, der direkt zeigt, was für eine Maschine kommt. Aber du bist tatsächlich, du bist ja mehr so der Stylotyp, typ der, sag ich mal, zurückhaltende. Für dich würde ein 400E, würde gut passen. Und dann, wenn du dann einfach provoziert wirst und dann die Leute einfach abziehst, weißt du? Kurz mal Gaspedal weg. Für den Olli würde so ein 200er Diesel, wäre das richtig.
2: Ein meditatives, Meditationsauto.
0: Genau, ganz schön, weißt du? Ich weiß nicht, Ron. Was, was möchtest du denn für einen haben?
1: Nee, ich finde es ja schön, wenn du mir einen aussuchst. Und den 200er Diesel. Also, <lacht> Nein, ich glaube, du bist der Cabrio. Aus deinem Mund ist das Beleidigung. Ich würde sagen, <lacht> der
2: Cabrio-Typ. Nee,
1: ist ja halt gar nicht so. Ich glaube, es ist mehr der Coupé-Typ. Aber ja. du hast
2: doch den SL.
1: Ja, eben. Da ja. brauche ich ja nicht noch einen. Nein, ich würde aber das Cabrio immer nehmen, weil jetzt als Familienvater würde ja, ja. ich sagen, ist, äh, das, der, der Nachteil im SL ist ja nur ein Zwei-Sitzer. Das ist richtig. Das ist, ja. so, und das ist natürlich ein geiles, irgendwie ein schönes cabrio mit auch äh, genug, also ich finde auch für ein altes Auto hat das auch viel Sicherheit, ehrlich gesagt. Total, ja. ja. Und das heißt, wenn du mit der Family was machen willst und ein altes Auto, dann finde ich gerade so ein, so ein geiles, viersitziges äh, Cabrio. Cabrio echt eine, äh, deswegen für mich klare, klare Entscheidung für so ein Cabrio.
0: Ja. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, aus meiner Vergangenheit, mein Vater hatte sich ja damals auch ein voll gekauft, wie gesagt BMW E30, und wir waren als Kinder in dem Alter, in dem deine Kinder jetzt sind und sind dann mit dem Auto natürlich auch immer so in Urlaub gefahren und so, da hinten zu sitzen bei über 100 ist nicht schön.
1: Ja, das fragt man
0: ja aber auch nicht. Ja, nee, gut. Ja, schön du, nicht. ja, du gehörst
1: noch zur alten Schule der, der Erziehungsberechtigung.
0: Die kriegen ja das so eine Skibrille auf. Ja. Die brauchst du dann auch. Ja. Aber wenn jemand äh, vielleicht modernere Erziehungsformen hat und auch die Meinung seiner Kinder äh, gelten lässt, dann sollte man äh, darüber nachdenken, ob es einem was ausmacht, mit Scheiben hochzufahren. Was ich zum Beispiel ablehne, würde ich verbieten lassen. Aber äh, ist natürlich eine Möglichkeit. Dach
1: auf und Scheiben hoch. Ja. Machen ja viele. Ja, mache ich auch. Ja, na klar. Ich mein, man meine, man eine Frisur. Alter,
0: was ja, wofür <lacht> brauchst du einen voll -Cabrio? Dann kannst du ja auch nur so ein Dach aufkaufen.
1: Nee, Schöner kann man hochgucken in den Himmel. und <lacht> ja, Oben was rausschmeißen. Apfel, Kitsche.
0: Ihre Whiskyflasche. <lacht> Ja, ihr Lieben, bevor wir uns jetzt hier äh, verrennen, äh, Olli, möchtest du heute die Abmoderation übernehmen? Meinst du? Ja, ich dachte, ich tue dir auch mal was Gutes. Wenn ich dich immer disse, dann darf ich auch mal nett zu dir sein.
1: Ach also, ja. Das ist das schön, das mache ich sehr gerne. Liebe Freunde, das war wieder eine weitere Episode von ähm, Classic Podcasts. Heute mit dem Mercedes W124. Ähm, heute dabei der Ron und der Fredo. Ihr beiden, sagt doch jetzt mal, wo man uns immer findet, Ron.
0: Ihr findet uns überall da, wo es gute Podcasts gibt, auf dieser oder Apple Podcast äh, oder anderen Portalen. Wenn ihr uns hört, dann äh, freuen wir uns immer über einen Daumen hoch. Und äh, natürlich besucht gerne auch unseren Shop äh, auf äh, www.classicpodcasts.de/shop. Und äh, der Fredo sagt uns jetzt noch, wo man hinschreiben kann, wenn man sich ein Auto wünschen möchte.
1: An nette also man kann sich kein Auto wünschen, <lacht> also man kann sich schon ein Auto wünschen, aber es geht um die Besprechung ja, eines wir, Autos. Wir werden nur drüber reden, wir werden es nicht verschicken.
0: Ja, aber ja. wenn ihr Gewinnspiel mit in die Betreffzeile schreibt, seid ihr direkt im Lostopf Ach, und könnt ein T-Shirt gewinnen. Genau, und das nächste
1: Mal machen <lacht> wir den
0: Humvee. Ja, dann endlich <lacht> nee. auch wirklich. Wie, nee?
1: Ich wollte den Humvee machen.
0: Haben wir doch gesagt, den ja, haben wir. Den haben wir.
1: Ja, das habt ihr schon mal gesagt. Da hatte ich ja die ja, Hoffnung, aber jetzt dass, dass aber wir echt, das mal
0: vergessen. Jetzt aber wirklich. Jetzt machen wir wirklich, den haben wir das nächste Mal. So, ihr Lieben da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
2: Wart vorsichtig. Tschüss.